0: Mente Mundo, o podcast de relações internacionais voltado ao Sudeste Asiático.
1: Fala galera, podcast Mente Mundo na área, e como já falei nas redes sociais, fazer um mês aqui do Irã, comemoração a dois anos de podcast, eu pensei em algo diferente. E aí eu falei, bom, vou falar do Irã, que é um país que muita gente tem né, pergunta, tem dúvida, tem admiração e vários outros adjetivos que vocês queiram. E aí, para começar esse CBC especialzinho de mês aqui, que vão ser três ou quatro episódios eu ainda não decidi, estou felicíssimo. Fiz um episódio aqui só com gente boa. E chamei o professor Emiliano para falar do livro dele, A Tinta e o Turbante. E também chamei a professora Glaça, que minha ideia sempre foi, eu né? sempre falo esse episódio, que é... Quem faz parte do projeto ajuda de alguma forma, tem um grupo do WhatsApp. E sempre que eu chamo algum convidado, eu tento ver a data dessas pessoas aí, disponibilidade, e chamar para fazer participação, entre outras coisas aí, de quem ajuda o projeto. Certo? Então, por favor, professor Emiliano, a terceira participação aqui, então, uma, um breve oi, não é nem uma, uma apresentação, um breve oi aqui para todo mundo, por favor.
0: Olá, queridos. Obrigado aí pelo gentil convite mais uma vez, Walter. E eu também estendo minha saudação, professora Glaucia. Obrigado pelo convite. Vamos tentar rapidamente falar um pouco sobre a história iraniana, né? Muita coisa em pouco tempo.
1: Então, obrigado por ter estar aqui. Professora Glaucia, aí, a apresentação já foi, né? É bom assim, até que as, é que as pessoas ficam curiosas e, e voltam no episódio. Então, só um breve oi. Um
2: Oi gente, Walter, obrigada de novo pelo convite. Para mim é um prazer participar aqui do Mente Mundo sempre e acompanhar o seu trabalho também é um delete, Assim, Cada dia que passa, cada episódio novo é mais coisa legal que eu aprendo. Obrigada, viu? estou muito honrada de estar aqui e estou animada para ouvir o professor Emiliano.
1: Então, dois convidados literalmente especiais. O primeiro e o do especial de fim de ano. Então a gente pegou aqui um corte temporal, que é do século XV ao XIX, tá bom?
0: Sim, eu, eu acredito que, ah, primeiro, a própria, a própria história iraniana em si, eu vou, eu vou pegar já de alguns ah, ah, iranólogos né, no mundo, e acredito que o que tem de ah, essencial e impressionante na história iraniana é a sua a cultura, né, porque não é simplesmente uma entidade política que vamos analisar no seu território iraniano hoje, ele é muito além disso. É, eu peço a vocês refletirem o seguinte: os grandes escritores iranianos, a língua iraniana, eles são celebrados até os dias de hoje. As pessoas em Shiraz, que eu mesmo já fui, é, eles fazem piquenique no, no túmulo de Rafes, que é um dos maiores escritores da literatura persa. Assim como Saad. É, é, hoje temos a, a oportunidade de apreciar linhas, de, eu acho que de beleza sublime. De poetas uh, que foram inspirados na literatura, peça e isso que é uma coisa filme. E vejam vocês, eu acredito que existe uma, uma obra chamada Chanamé, que é o um livro de seis, que é considerado o maior época da literatura. Ele é ensinado em escolas para as criancinhas, até os mais velhos sabem recitar a expressão. Ou seja, eu gostaria de abrir a análise sobre a história iraniana é isso é uma história que foi preza pela sua língua, pela sua literatura. Aqueles que não estão muito habituados, a língua pereçapa e fácil, ele é totalmente diferente do árabe. A escrita arábica, ele é completamente diferente. Até o século XVIII, XIX, era considerado, era mais ou menos como, se foi, como era a língua francesa nas cortes europeias do século XVIII. A língua fácil em si é um testamento dessa maneira. Ele é um tesouro. Ele é celebrado com muito orgulho pelos iranianos. Quando falamos sobre história iraniana, não somos personagens, como hoje eu não sei o que Existem comunidades que foram para o Afeganistão, assim como também levaram várias formas do chiismo. Né, que existem várias formas. E, a, e a, a literatura peça, a história iraniana, ela vai muito além do, das fronteiras iranianas. Então, o que estamos debatendo brevemente hoje, meus caros, é um dos legados maiores da humanidade. É, não é uma história de um povo, ele faz parte da história da humanidade. E eu acho muito problemático o fato de ser largamente ignorado essa, 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 esse legado histórico magnífico. Eu acho que eu gostaria de primeiro abrir um debate, mais ou menos nessas questões.
1: E aí eu já quero lançar, então já que a gente está falando do século XV, uma pergunta muito ampla, a ideia é justamente essa, sobre a relação, a partir do momento que eles não são árabes, se dá a relação dos iranianos justamente com o Império Otomano. E eu já já sei um pouquinho, né? eu já, já assisti as várias aulas do professor Emiliano sobre o Irã, então eu já estou fazendo uma pergunta em que eu já sei mais ou menos para onde esse prato vai, é para dar a direção, já que a gente está falando do século XV, e o Império Tomano começa, né? Antes disso, claro. Mas é já aprendi a ter uma direção.
2: É, eu fico muito interessada, sim. Eu confesso que, que a história da Ásia é algo que no geral me fascina muito e, e algo que me, que me vem sempre à mente é esse fascínio que a gente tem com o Oriente como um lugar do exótico. Né? Então, a gente no Ocidente olha para lá e, e, e vê uh, esse espaço e vê essas culturas como algo é, exótico demais, diferente demais, essa alteridade, ela tá, ela tá muito acentuada, e, e assim, me, me desperta uma curiosidade, e até, talvez você possa me ensinar ela, professor, a respeito da noção de tempo do, do povo iraniano. Isso é possível de ser percebido na, na literatura iraniana é, enquanto fonte histórica? Como que isso funciona? É algo que eu, que eu fiquei curiosa sempre assim, para saber. Eu acho que é melhor ter que a melhor pessoa para responder
0: Bom, então vamos lá, né? Eu é, primeiro acredito que então vou primeiro é, refletir sobre a questão da professora fundamental, é, o Irã, a história iraniana, na verdade, ela é um síntese de várias ah, campiões. assim como acho que a história da humanidade ou é. Né? Na verdade, eu sempre eu gosto de ah, escrever e também gravar as aulas apresentando o dinamismo de contatos. das místicas de nações, os né isso é uma coisa que eu sempre fico muito importante. Né? É a síntese de povos, de culturas, de valores. No Irã, ele também carrega isso. O chega enxerga uma possibilidade linear do tempo, é, mas ele é inserido em um da natureza. É, veja que no Irã, a, a, o calendário, existe o calendário islâmico, mas ele também anda junto com o calendário com o Marcos e o então, por exemplo, o ano novo deles, eles celebram na chegada da primavera, que é o Norus. Isso é um resquício, junto com os símbolos que eles usam, uh, outras festividades ao longo do ano, conjugado com o calendário islâmico. Então é interessante como eles fazem essa síntese. Eu acredito que, na minha opinião, é, isso é, torna, é um dos uh, fatores que torna o Irã tão singular. É mais ou menos como se fosse assim é, a, civilização, vamos a civilização iraniana. Né? Vamos, o que existia da história iraniana? O Islã ele teve que também se adaptar para assentar entre eles. É, você tem já um império com uma tradição tão sólida que vinha do, da dinastia Sassânida anterior que quando chega a, no século VIII Chega primeiro uma elite islamizada, depois pouco a pouco ele vai uh, vai convertendo os outros, que não é na força da espada, é muito mais um cálculo político, né? Assim como em Java também acontece, também em Sumatra, outras regiões, existe uma conversão de comerciantes tentando aí ampliar seus contatos uh, internacionais que o Islã promove. Então acho que a é questão do tempo é uma combinação zoroastriana que durante muito tempo ainda conseguiu nas terras iranianas e além, muito depois da chegada do Islã. Então a gente simplifica, a gente acha que, por exemplo, o Islã chegou e todo mundo se converteu. Isso é um leio engano isso é um processo muito lento. Só para uh, também uh, apontar uma característica interessante, já que o Walter falou sobre os otomanos, Veja, os otomanos, que são os descendentes de Osman, né, que vem dos túmpicos Oblíscos, uh, os otomanos é, demoraram alguns séculos para se consolidar, por exemplo, na Anatólia, que hoje é boa parte da República da Turquia, e até o até final do século XIX, no início do XX, existe uma comunidade cristã significativa na Anatólia ainda. Ou seja, a islamização que ele fala, a gente fica totalmente pegado, tem que ter uma cuidado, é um processo único, de né? gerações e gerações. E muitas vezes tem povos que vão para as outras regiões. Por exemplo, comunidades zoroastrianas, que podem ser mais na lá, eles tendem para a própria via, talvez, com um eles vão para as outras regiões, no Uzbequistão, na África Central, ao longo das rotas comerciais. Até mesmo nas regiões ocidentais da China. É, por exemplo, no século IX, no século VII e tal, você tem nas cavernas, por exemplo, de Kirchhoff, você tem lá ah, povos odianos, que falavam língua irânica e tinham lá ah, representações de seres sagrados e orastrismos. Então sim eu quero dar um enlace final sobre o que a Glaucia perguntou, que eu, eu acho que é uma convivência entre enfim, uma temporalidade, si, a temporalidade, o e a temporalidade do Eu acho que simplificando seria isso. Existem outras questões que eu não tenho como eu, eu assim, é, refinar aqui, mas, por exemplo, existiam comunidades maiqueísta, lembrando que Money assim, lembra também pressiona os zelastrianos. E você tinha uma comunidade de maniqueístas que foram depois para o Central, conviveram nas regiões ocidentais da China, onde acharam manuscritos, algo que tudo no Ocidente foi uma coisa muito interessante, porque até então a gente dependia apenas das profissões de Santa que era maniqueísta. maniqueirista. Aí a gente tinha uma outra visão de outros maniqueiristas lá agora dentro do Leicester. Depois tem toda a influência que se dá com, com, com o cristianismo, com o judaísmo. Existe também certos influências. Né? Veja como Ciro o Grande ele concedeu a volta dos judeus da Babilônia para eles, eles novamente irem para a terra santa deles. Né? Tudo, tudo isso já, já compõe uma, um legado. Né? O Valde, que agora eu, eu não vou a, a luta dele, é de um período mais tardio. Então você já tem, no século XV e XVI, a consolidação de um império a, que vai se chamar o Safávida. Esse é praticamente já uma segunda era de ouro da sua vida. A primeira vai ser os safávidas, mas os safávidas são com as das montanhas, os 15 que é aqueles barquete vermelho, e levam possível a uma ordem sulfre, misturada com uma crença do chinismo, em que acredita que existem 12 imãs. Os imãs são considerados herdeiros ah, espirituais de valor, que são, provavelmente, os herdeiros do profeta Manga. Então, no caso aí, os safávidas, eles vêm das montanhas do Cáucaso e acreditam que há 12 imãs. Existem chiitas que não têm as 12 imãs. Tem mais maiitas, por exemplo, e muitos na Afeganistão que acreditam que houve apenas sete. Outros acreditam que existem imãs vivos até hoje. É impressionante. O o que vive hoje, ele é o líder e não dos siítas ismaíritas uh, assim. eu, eu fui para as minhas siítas no Irã, perto de fora, é uma coisa impressionante. É uma coisa, é uma coisa que ele não eu já viajei muito, mas o Irã é uma coisa que é muito singular. É, ela, ela tem uma característica própria, uma cética própria, que depois você começa a entender tanto que influência cultural safávida, que já ficou remetendo a safávida, né? uh, e também que leva para uh, os conceitos da viagem mais que, que peça, o que é revelado depois por muitos líderes uh, uh, de influência física, e nos humanos que depois vão para mundo. Como, por exemplo, o do Kádmar Mahal. O Kádmar Mahal, ele apresenta características da arquitetura, peça, a jardinagem em quatro, é, em quatro quadrantes, que é chamado chafar, tudo isso faz parte da herança do safari. Mas eu acredito que a relação com os otomanos foi, primeiro, com base, com, é, com, primeiro, uma, uma rivalidade bastante forte. eles. O Império Otomano, ele aparece, ele gostou uma política que, os safados entra em outro pé, no sentido de que os safados que estabelecem uma religião, geralmente ah, é o assim. Então todos os hindus, várias partes do mundo, inclusive também os europeus, então, foram para lá para talvez perseguições e ver nas terras indianas, nas terras indianas. E suítas, por vezes, na história do Irânia, isso não é tão comum assim, é, estava em refúgio de um texto, está no que eles estavam tomando, que endossava o suísmo. Então, aí, você tem grandes partes, né? Muitas relações diplomáticas com os indianos, sabe, o Império é não é bom. Também com a relação à armênia, e à Geórgia, muitas vezes ele fica também meio fluido, né? então, isso é dos milímetros entre o Império da e o Império do Safargo. Mas é, eu acredito que o seu Safada, ele é significante para o Ocidente, e aí, considerando a gente como parte mas é uh, só o período que muitos viajantes europeus visitaram as tendorosas, eu acho que as cidades mais definidas do mundo, que é a capital onde a gente se acaba, somente isso Ela tem, não é a toque, não é viagem, que mais tempo isso do que qualquer outro lugar que dela. É. Ele é totalmente planejado e tem um magníficos jardins. Ele tem uma praxe enorme, chama-se Chez uma coisa legal. E Charles Toutou, ele pega, retrata alguns jesuítas que foram lá visitar, alguns viajantes europeus, como Jean Chardin, né, o francês, que ele leva os relatos de tão lindos jardins que ele vem em São Paulo. Ele leva os relatos para a corte francesa, e a corte francesa fala assim: é, eu acho que a gente tem que tentar imitar para a gente agir mais ou menos ao Você vê como é que é o conceito, até da jardimagem, ele fica acima. Então, a, a relação é ela ficava, Valter, entre ó, a diplomacia, ou quando, ou quando o lance podia era um filho, quando uma batalha de caldeirão, que está retratado nesse palácio de São Francisco. De maneira magnífica, né? Você entra tá dentro dos palácios da religião islâmica né? é uma coisa que a admirava? São etnias diferentes,
1: né? Embora a mesma religião, mas é, a visão da religião é diferente, a língua é diferente, a cultura é diferente. E aí já dá para imaginar. O pessoal não se perder muito, a gente tá falando mais ou menos aí da época do, do período dos mares, né? Século XV ali, que muita gente atribui até o início do, do, da queda do Império Otomano. Muito lenta, claro, mas quando... Os europeus, eu gosto de pensar em grandes ciclos. Né? O Império Otomano, dá para colocar também acho que o Irã no meio, né? que eles estão no meio de Europa e o extremo, extremo leste. Então, eles ganham muito com as rotas comerciais. Isso força os europeus a focar no para, digamos assim, diminuir o custo desse pedágio. Então, olha como tudo se conecta aqui. Né? Como a gente está falando, de uma coisa vai um quebra-cabeça vai juntando. E atribui até o começo né, da queda do, do Império Otomano, porque os europeus começam a dar a volta pelos mares e, e eles passam a perder a importância. né E outra coisa também que eu queria comentar, além do período dos mares, é que você falou do, do Sufi, que deu é origem aos safávidas, foi isso, né? O um sufismo, mas ele é sinistro, né? Dá até uma. É porque eu tenho. fazer uma propaganda, depois eu vou por link, Eu fiz o episódio do do islamismo sudeste e asiático, e como você comentou, é muito próximo, é muito parecida a história de como o islam chegou e como ele foi de cima para baixo, e aí falou muito de sufismo, o nosso Peixoto lá de história islâmica, aí agora você falou que a origem dos, dos Safávidas é sufi, que na verdade são sunitas, mas aí é uma região chinita.
0: Sim, sim, é, é porque na verdade, como sabemos, os, as ordens dos sufis elas são muito fluidas né, então existia nesse caso aí do Ishmael I, que é considerado fundador dos safávidas, junto com seus seguidores de uma ordem sufi, que tinha elementos do, do chinismo dentro. Mas a maioria certamente pertence ao universo do sunismo. E isso até pegar o gancho, ah, considerando que as ordens ah, dos do sufis foram a primeira grande alargamento e popularização de homens santos sufis, que foi a primeira grande significativa expansão da crença islâmica entre os fúficos, entre os indianos, depois até mesmo o sudeste asiático, né? Considerados nove homens santos ali em Java, eles são todos sufis, né? Então é a, é a primeira vertente grande popular do Islã né? vem com os homens sufis, sempre são dependentes. Glácio.
2: Ah, várias coisas assim me, me chamaram a atenção, é, porque realmente muito disso é novidade para mim, né? É, essa coisa do, da arte, da arquitetura, do paisagismo, né? É, você, acha, você acha, não, né? Você pode me esclarecer se tem alguma relação, às vezes, com, com algo da antiguidade, assim? Porque, por exemplo, na grade do, do currículo básico, né? A gente fala do Irã, a gente tá falando, né, sei lá, de presente fértil, e aí a gente vai falar é, do Império Persa. depois a gente né, vai falar um pouquinho da expansão islâmica, mas, assim, é, é, essa tradição do jardim enquanto um espaço de beleza, né, ela me parece algo super oriental, assim, e... e... Já que, que você esteve pessoalmente lá no Irã e, e visitou e teve acesso a, aos arquivos, visitou os monumentos, imagina que ter teve acesso aos arquivos né para escrever o livro dele é, é Como que funciona a preservação do patrimônio? Como que é essa questão do, do jardim? Assim, o jardim ainda é um espaço é, muito presente na casa das pessoas, nos espaços públicos eles fazem muita questão de ter um jardim dentro da é, é, de fato, foi algo que me chamou muita atenção, assim, porque eu me lembro dos meus alunos ficarem é, 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 olhando, assim, com olhar de um em força, os especial, para os jardins da Babilônia. Ai, ah, mas os, os jardins, é, quando a gente vai falar, por exemplo, de Península Ibérica, né, de ocupação árabe na Península Ibérica, os meninos eles ficam muito encantados com as fotografias de Aleandra. É, é, então, assim, essa coisa de um jardim me encanta e me chama muita atenção e eu queria te perguntar o que, que que foi que você viu em relação à preservação desse, desse tipo de patrimônio lá
0: você sabe Glaucia, que isso também me fascina então por exemplo eu ah, eu sou filho de filho e neto de professores né e aí minha mãe ela era professora de história da arte então eu ficava vendo aqueles aquelas as imagens e as imagens da época do, do história é, peça a é de São Justas, Ferduce, é uma coisa impressionante. A primeira referência que você já fez, já bastante evidente aí, é a própria o, o Jardim Suspenso da Babilônia. O Jardim Suspenso da Babilônia, o Jardim Semiramis, ela era, ela, era, ela, era, ela era iraniana, ela trouxe esse conceito da Babilônia e aí já ele demonstra, que a cultura. peça ela está presente, inclusive, de nosso imaginário. Né? E aí você vê, por exemplo, o Babu e depois os vestimentos eles, eles montam magníficos jardins em Cabu, por exemplo, em Lavó. Né? Os jardins de Cabu eram uma das maiores heranças que tem, é uma coisa enorme que tem. O jardim ele não é um conceito ah, no, na história iranã, ele não é um conceito apenas de uma expressão ah, espontânea da natureza. Ele tem, tem uma, uma expressão da comunhão com a humanidade. E seria uma expressão de paraíso. Isso é um conceito muito dessa. Agora, é interessante que os Jorás-Livre caeram tá em conceito que depois aparece em várias religiões, que é o conceito da árvore e da vida. A árvore da vida seria uma, uma metáfora da, da, da vida, o fruto de toda a árvore como se fosse o fruto de todos os seres vivos. Isso é retratado, e eu até coloquei isso no Instagram mas é retratar, por exemplo, hoje nos tapetes festas. Né? E nos passos, que estão muito também evidentes na arte festas. Né? Então, a, a, a natureza, os jardins, ela é uma expressão muito poderosa da história aqui da União. e até parece que temos um trocadilho aí, mas o Jean Chardin, ele chega, ele fica fascinado com os jardins festas, e ele leva essa mensagem depois para a ciência. Né? Ele diz que é coisa. Está então, assim, é uma coisa magnífica. A natureza revela um lado estético que até então a gente considerava praticamente como um ambiente não humano. E ele falava assim, olha, vamos tratar isso, é impossível que consiga jardinagem, né? Olha como é que é jardinagem, ela é pesadamente marcada com os testes né? na concepção escidental e erotéia. Né? E eu acho que você pode muito bem usar isso mesmo, pegar os jardins da Babilônia, como a expressão de que foi feita a mãe de, da, da princesa Semira que trouxe esse conceito para a Babilônia já já revela um legado, até peça né, Então, é interessante isso, né, a
2: Fantástico. E é bem assim, a gente está de vídeo, quem está ouvindo o podcast vai só ouvir a nossa voz, mas é, é, é até... A gente consegue perceber o fascínio de criança dele quando está falando isso, né, Walter? Ele dá um brilhinho no olho, assim, dá um sorrisinho de canto, é bem legal. Foi é maravilhoso. Absolutamente
0: fascinante o Irã. É uma coisa que deveria ser muito mais ensinada, explorada e debatida. E esse momento nosso aqui é muito importante, né? Para chegar às pessoas, reflexões sobre o Irã. Eu até participei do, junto com a Sala que reúne... Um, Comunidades islâmicas aqui no Brasil, a é importantíssima ação deles, reunindo inclusive muitos chiitas iranianos no Brasil. E a gente debateu isso, sobre a questão hoje do que é o chiismo, é o que é a sua e o que é lamentável e fruto dessa questão, da ignorância máxima de você considerar o chiita como radical. E, e tudo isso, além de não me conformar, você indo para aquele país, você estudando a, a história deles, você tem muito a, a realmente defender que essa família, essa família, né? E é um povo extremamente orgulhoso e eles se muito felizes em saber que existem povos que vão estudam e depois vão tentar divulgar, porque eles sabem quando eles foram descidos. É praticamente como se eles fossem aí retomando um artigo diário de Rousseff, né? São artigos.
2: Me parece também, assim, que essa coisa de enxergar o, o Oriente como lugar do exótico reduz o, o entendimento que a gente, no Ocidente, né? E eu falo, assim, de senso comum mesmo, é, o entendimento que a gente tem sobre a, a cultura iraniana, a cultura, é, é, as diversas culturas orientais, assim, é, de fato, quando a gente pensa em um a gente pensa só em movimentos fundamentalistas, né? Em ultraconservadorismo. É, eu eu até, até sigo no Instagram, tem uma moça que é canadense e a mãe é iraniana, pai é iraniana. E ela é, assim, do meio alternativo, tem gente cabelo descolorido, é toda cheia de tatuagem, né? é LGBT e, e ela sempre se posiciona dizendo que vem de uma cultura extremamente conservadora, né? Uma cultura que não dá espaço para ela expressar ah, ela é? é, então, tem uns conflitos assim da família, por faz isso. Então a gente cria essa essa, essa barreira, né? E, 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 me parece assim, é, é, reduzir o pessoal ao exótico e ao diferente acaba fechando a gente. Para a diversidade e, e, e para o aprofundamento mesmo, assim, a compreensão dessa cultura e dos diversos aspectos que ela
0: tem. É interessante você falar isso, Láustra, porque é, existe, claro, a, a expressões mais ortodoxas de, da classe jilenaz, que tiver um, sempre tiveram um peso muito grande desde o até mesmo antes da classe sacerdotal de Jorastriana. E aí, você tem interpretações que vão desde aqueles de, que são os chamados mukazines, que é aquele, aquele pensamento islâmico que ele defende desde a razão. É, então, existe um lado dentro do pensamento da filosofia islâmica que pensa pela razão e não pela tradição. Desculpa. Acabou prevalecendo um outro, mais ortodoxo, conservador, que é das escrituras e das autoridades. Agora, com relação à mulher, eu acho muito interessante você falar isso, porque existe no meio rural, no meio mais interiorano do existe sim tradições, uma repressão muito grande com relação mulher. Existe também aí, já é uma, uma configuração hoje atual, constitucional, é, política, da classe mulevar mais conservadora, uma tentativa de tentar mudar o Irã, mas aquele lado mais ortodoxo ele prevalece ele se inserir na Constituição. De 79 no Irã. Ah, o que eu escutei lá, o que eu pesquisei, é no primeiro momento, depois de 79, é, é, uma, é uma mudança em 79 é que acontece profundamente endógena. Profundamente endógena, não é algo que vem de alguns e que depois foi um golpe. Ele é endógeno, porque ele não é um projeto da é guerra ele não é um produto da guerra Então, normalmente, a história de Helena, é tão rica, é tão complexa, que ela tem força para se expressar ideológica, muito tem história. Então, eles falam assim: ah, mas tem uma. Aí, a Torás, que tomaram o poder, vários setores que se mobilizaram para derrubar o regime de estar falado, e isso é muito E Foi uma revolução muito interessante, no sentido de que, algumas pessoas, que depois da tomada do poder, você vem e toma o poder, é, aí, aí ganha áreas, para por os muito né? Mas lembrando, por exemplo, que muitos ah, da tomada do poder participou, por exemplo, até em certos momentos, o Partido Comunista. Que depois foi perseguido. Depois, o, o, o começou costumasse ser perseguido, inclusive, os, os comunistas ah, no Irã. Agora, eu queria só voltar para mim e fazer uma outra consideração. É, no Irã, quando terminou a, última, a, a penúltima dinastia imperial, que foi dos Timothyars, é, que já deu início do século XX, houve uma, uma tentativa, houve uma tentativa que não, foi consolidada, foi uma imagens, um, um que é na verdade, a Assembleia deles, que é, lentearam para ter uma constituição Então, e, é, e na verdade, foi uma das mais decididas dos países país, chamada que o Oriente Médio. E, e é outra coisa, né, é interessante que desconstruir essa imagem, e que parece que o Irã é uma coisa completamente só monolítica, tendo de conservar a monarquia e a praga, que não é, não, lá, não, é, não, é, não é, as tentativas de justiça, modernização e foi assim é. Agora teve os contratos que foram feitos com a gente a no final do século XIX, que foi uma a política inicial ah, os interesses nacionais e o A Glaucia
1: puxou a sardinha para lado dela, do patrimônio histórico, do cultural. Vou puxar para meu no período do Great Game, né, que é a Rússia, o Império Russo, o Império Inglês. E nas suas aulas, de novo, pessoal, vão lá no YouTube as aulas do, do, do professor Emiliano sobre o Irã, principalmente esse podcast aqui. De, se você quiser ter a sensação legal mesmo desse podcast, é ouvir abrindo aulas do mundo e, e, e escrevendo os lugares que a professora Glaucia e o professor Emiliano foram falando dos jardins, dos mausoléus, porque como eu assisti recentemente as aulas do professor Emeliano no YouTube, foi pipocando na minha cabeça as imagens do, do, dos pontos que eles foram falando. Então, recomendo a vocês aí, ouvindo a velocidade 1, 1.2, não acelera muito. E vai jogando Google as imagens desses locais que eles foram falando, porque são sensacionais. Né? Então, voltando para a RI, depois dessa breve divagação, nas suas aulas, é, comenta que o uma parte ali do século XIX, já já a Kadyar, que o comércio maior do, do, da dinastia era mais com a Rússia do que com os ingleses. né Então, a gente está falando de um período bem conturbado, porque, vamos dizer aí, em muitas aspas, era a Guerra Fria do momento. Tem ali o Império, o Império Persa, vamos dizer assim, para ficar mais fácil na né, mente das pessoas, o Império Otomano. Enfim, você pode falar sobre essa relação aí conturbada de crescimento do poder inglês, mas o comércio deles ali, você comenta, mais de 60% era com a Rússia. Como, como, como é que fica esse período conturbado aí da geopolítica mundial?
0: É, o grande jogo que o Kipling chama né, que é, é, é devido realmente a, a disputa em espaços de espaços de influência e poder que estava vindo ou da Índia Britânica e acharam os limites no Afeganistão, porque o Afeganistão é uma região extremamente difícil de você controlar devido às alianças locais. Né? E aí, você tem viventes do norte uma Rússia que vinha desde a época de Pedro I, e atacar regiões do, do Império Otomano, do Cáutas, né, e, e depois vindo para a área Central. Mas existe uma colisão dessas duas células que vão estar mais ou menos no Afeganistão e na região do Império Essa, Império Iraniano, na época dos Tatjás, do século Então, os russos é. vinham da Georgia. Eles tomam hoje, a geórgia, parte a taxa da dominação da Armênia, que, que era na óbita de 1850 anos, a partir de 1805 em diante. De depois vai haver um, vários outros tratados que vão rever isso que foi a, a, a influência de isso até me ajudando em partes do Azi Maison. E aí, depois, vindo do leste, você já tinha já intervenções britânicas que foram muito problemáticas, que chegam a se retirar, estabelecem uma espécie de solteira noroeste da Índia britânica. Nesse processo, a Rússia tenta alavancar o máximo de diferença. Isso, isso é uma ameaça fundamental para o interesse É o que o tipo segue como gerente de jogo. É A TESA fica nesse meio. economia, Essa ela é muito ligada à venda de produtos e norte. Tudo isso começa a demonstrar já na segunda metade do século XIX, que a gente não tem falência. Vários tratados de cooperação econômica completamente abusivos, no sentido de não distribuir nenhum benesses para a economia da época. Assim vai.
1: Bom, gente, é isso. Tipo, é sensacional. Vontade de ficar aqui mais duas, três horas falando com vocês. Sempre muito enriquecedor. E, bom, consideração final, eu quero falar do Irã, o que eu falo do Sudeste Asiático, uma coisa que eu aprendi com a Ásia, em geral, que é o seguinte, que eu falo principalmente com meus amigos, né, que a maioria não, não é da área, né, quando a gente se junta para conversar, é o que eu falo, o que eu aprendo com a Ásia, no geral, é o seguinte, é uma história tão antiga, tão rica, tão, tão ímpar, que o marco temporal que você pegar para dar alguma opinião, automaticamente você já está se posicionando, porque tudo muda, muda tanto, e são tantos séculos para a gente pensar, e se você quiser ser neutro e voltar muito, Aí a gente já fala de uma época desconhecida e que fica do talvez. Ah, talvez essa dinastia veio daqui, talvez esses povos surgiram de tal lugar. Há indícios que tais, é, arqueólogos falam que essa região deve ter sido. Então, assim, é por isso que eu não, não me arrependo nunca de começar a focar na Ásia, no Sudeste Asiático, enfim, porque é uma região do mundo riquíssima mesmo, ímpar, que é isso, é... O marco temporal, eu sempre brinco, o marco temporal já tem um posicionamento, porque, porque não voltou mais, porque não foi mais para frente, então eu sempre brinco isso quando o pessoal começa a falar, na Ásia, no geral. Bom, a consideração final é essa, minha reflexão. Consideração final, professora Góssia, a gente encerrar.
2: Então, é sempre muito bonito e algo que me remete até a, a quem eu era há uns 15 anos atrás, quando eu pensei assim, puxa, acho que eu quero estudar história. É, é, é ver essa, essa beleza que a pesquisa científica tem, sabe, assim, é, é fazer ciência, fazer ciência humana é algo que muitas vezes deixa a gente um pouco desanimado, parece que às vezes a gente está é, lutando contra a de vento, parece que a gente está falando para as paredes, que a gente fala, fala e ninguém escuta. E ver um, um, um profissional e ver um cientista falando da sua pesquisa, do seu trabalho de vida, assim, é sempre muito emocionante para mim, porque, de fato, eu sou fã de ciência, eu acho que produção científica é uma coisa incrível e é, talvez, uma das melhores coisas que a gente produziu enquanto espécie. É, e, e algo que, que me deixou, assim, feliz, um pouco eufórica nessa conversa foi pensar nessa coisa de como as culturas elas vão é, permanecendo ao longo do tempo. Então, quando o professor Emiliano fala lá de, de que na China se encontra algo de terça, você encontra algo de islânio, isso foi, foi assim, realmente muito bonito, né? Eu posso parecer... Tá um pouco exagerado, mas é, para mim é muito, é muito, é muito é, E eu fico muito feliz de ter te dado a chance de participar dessa conversa aqui. Eu te agradeço de todo o coração. Valta te desejo assim, mais mil episódios. Ano que vem estaremos aqui novamente. Mas pode chamar antes de dar um ano de novo, tá? Vamos <risos> sim. É, é, na próxima um... a gente a gente marca um cafezinho com Pão de queijo Isso,
1: e só um dentro é só uma forma técnica de citar datas, de citar versos. Ele fala, você vê que realmente é algo, um tema que ele ama falar, explicar, desenvolver, debater. Então, isso é, é muito ímpar, muito
0: legal, professor Emiliano. Bom, gente, é, obrigado. Eu tentei aqui... Ah, então, vou pegar um vocábulo um pouco até do Zorastrismo, né? Passar um pouco da chama. Né? Eu, eu, fico, eu fico lembrando do, do, dos relatos que eu vejo agora que estou estudando sobre a Rota da Seda. Né? e inclusive gravei alguns vídeos no, no meu canal do YouTube, o Walter já falou, e, e ali você tem retratos de uh, clérigos orastrianos, e eu vi isso em Yades também, como você tem uma chama da pura, você não pode contaminar. Né? E aí os, os clérigos mais orastristas, que existe até hoje a comunidade orastrista, além da Índia, que foi o a mãe Índia, que recebe ali quase que, Todos refugiados, ex tibetanos, lamaístas, até zorastristas, né? E aí, eu acho que tem uma história magnífica que é a história indiana, né? Mas o. o... Existem retratos, por exemplo, clérigos zoroastrianos, isso é uma máscara, que é uma que é para ele não contaminar essa chama sagrada. E aí, por exemplo, se você tem um tempo você não pode é, entrar próximo, né? é perfeitado. A gente tem que incendiar as pessoas, no sentido de entusiasmo e da paixão. A Glaucia falou muito bem, né? A gente, na verdade, sempre combater esse marasmo, começa a dominar o meio acadêmico. Você tem que resgatar novamente só o seu papel, de você tem uma responsabilidade pedagógica da, da do exemplo. Então, você você é tem que incendiar, você é tem que, na verdade, promover esse entusiasmo. E eu acho que a história iraniana seja um dos capítulos uh, especiais. É muito fácil se apaixonar por história. E eu gostaria de terminar com uma, uma das frases mais bonitas que eu, na época, abri um, quando escrevi um conflito sobre a história da Ásia, que é do Saad, o né? Saad de Shiraz, que é uma estrofe tirada de uma obra dele chamada o Jardim das Fozes, que é o que é isso, tá? Inclusive, vamos falar a história durante o meu sábio, Começa mais ou menos assim a tradução. Os seres humanos são partes inteiras, na criação de uma mesma essência e alma. Se um membro só tem dor, outros membros permanecerão em Se você não tiver simpatia pela dor da humanidade, você não pode merecer o nome de humano eu acho que isso mostra a força poética que existe de escritório de janeiro obrigado por convite, convido foi um prazer se eu nem falar depois dessa, melhorar se falar mais coisa
1: estraga esse final aí, perfeito valeu gente, Obrigadão. prazer exato